0: Akár futás, akár vezetés közben hallgatjátok ezt a podcastot, lassítsatok le, ha éppen főztök, húzzátok le a tűzről a fazakat, fontos szavazás zajlott az Európai Parlamentben. Na, de komolyan, 2050-re Európa lenne a világ első klímasemleges földrésze, és ennek rövidebb távú, a következő 8 évre vonatkozó ambíciózus céljai is vannak.
1: Amikor itt ETS-ről meg cbam beszélünk, ez nyilván így a... mondjuk a... átlag... Energia használó számára ezek ilyen nagyon megfoghatatlan dolgok, ezek nem olyan dolgok, közvetlenül fogják érinteni az ő mindennapjait, de mondjuk ennek a klíma lettek volna olyan, vagy hát remélhetőleg lesznek olyan vetületei, amit takta harkánytól Párizsig nagyon sokan meg fognak érezni. Ez az egész kezdeményezés, ez egy nagyobb célnak a része, ugye ez, a, amit European Green Deal-nek zöld megállapodásnak szoktak nevezni, Aminek ugye a fő célkitűzése az az, hogy 2050-re érjük el a klíma semlegességet. Hát ennek elérése ez mindenképp fontos lenne, hogy a It for 55 elfogadjanak elemeket, meg tudjanak valósítani, mert igazából ez kövezik ki az utat a végső nagy cél felé.
0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság történeteivel és azok szállítóival, és ez a mai történetünk. Én Pá vagyok. Lugosi Péter, eltek és Tudományrobatunk munkatársával vagyunk itt a stúdióban. Hello.
1: Hello, hello! üdvözlök mindenkit!
0: No, májusban 40 fok volt Spanyolországban, éppen zajlik a szomszédunkban egy háború, aminek a finanszírozása, az foszilis energián keresztül zajlik minden körülménye egybevág ahhoz, hogy az Európai Bizottság megmentse a kontinenst, és ezen keresztül a földet is környezetvédelmi szempontból, hogy állunk vele.
1: Igen, ugye június 8-án volt az Európai Parlamentben egy nagyon fontos szavazás, illetve több szavazás. Van a Európai Parlament előtt, illetve egyes részé még nem kerültek be, elő, ez a Fit for 55, amit úgy szoktak fordítani, hogy irány az 55% csomag. Erről azt kell tudni, hogy ez a hosszabb távú EU-s klímacéloknak az egyik elég nagy szelete. Itt 2030-at célozzák meg, hogy ott addigra az 1990-es állapothoz képest 55 kal csökkenjen az Európai Uniónak a kibocsátása. Maga a nagy csomag az gyakorlatilag 14 tételből áll, most június 8-án 8 tétel került a parlamenteli, és hát nem kis meglepezésre, elég fontos részleteket kasszáltak el átmenetileg, ezek vissza fognak kerülni a vonatkozó bizottsághoz, és át fogják dolgozni újra a javaslatokat. Ez hogyan történt?
0: Ugye azt, hogy lesz ez az intézkedés csomag, azt tavaly kb. ilyenkor óta lehet tudni. Az voltam megy a bizottság közé meg a frakció közéleszelésedben a dolgon. Ki farolt ki? Miből farolt ki? És kinek a nyomása érezhető a háttérben?
1: Igen, ugye ezt 2021. júliusában készítette el az Európai Bizottság, aztán került az NVLE ez a részben a, a környezeti, környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó bizottsága a parlamentnek. Azt kell tudni, hogy igazából két nagy oldal nézett itt szembe, az egyik az a szocialisták és demokraták, illetve a zöldek, akik inkább ambíciózus célokat akartak, illetve a néppárt, amelyik egy picit visszafogta az egészet, illetve a harmadik kis és versenyzőként bejön a szélső jobb oldal, amelyik a lehető legkevésbé akarta szigorúra venni itt az intézkedéseket. Amint mondtam, ugye nyol, most nyolc tételről volt szó, ezek közül talán a legfontosabb az az európai kibocsátás kereskedelmi rendszernek a kérdése. Erről azt kell tudni, hogy 2005 óta van érvényben, és ilyen 10-11 ezer gyárat, illetve erőművet fed le. Az a lényeg az egésznek, hogy meghatározzák eleve az egyes árosanyagok esetében, hogy mekkora lett a maximális kibocsátás, és ezeknek az érintett létesítményeknek ilyen krediteket kell beszerezniük, hogy kibocsáthassanak. Ezeket egy-egy tonnára szokták kiosztani. Ez az ETS, Emission Trading System, ezen felül kiszoktak osztani úgynevezett krediteket, és hát gyakorlatilag ezt a rendszert akarták oly módon átalakítani, hogy még inkább csökkenjen a kibocsátása az EU-nak. Most ez a ETS, ez ilyen 40 körüli kibocsátását fedél a teljes EU-nak. És ehhez kapcsolódóan volt egy hát globális szinten teljesen egyedülálló mechanizmus, ez a CBAM nevű rendszer, ami gyakorlatilag az eu kívülről behozott termékekre vonatkozóan határozott volna meg egy ilyen karbonadót. Itt, ami a vitának gyakorlatilag a, a központi eleme volt, az az, hogy ahhoz, hogy, a, hogy ez a szívám, ez a kereskedelmi világszervezettel összhangban működhessen, ez az kellett fokozatosan eltörőjük ezeket az ingyen kiosztható krediteket, és hát nyilván a, az ipar oldaláról, itt elsősorban az acélipart érdemes megemlíteni, egy heves tiltakozás volt, hogy amennyiben ezeket gyorsan kivezetik, akkor azt az ipar fogja bárni, és akár meg is nehezítheti a zöld átállást. Ezzel szemben mondjuk az NGO-k, meg a zöldek, meg a szocialisták és demokraták, ők pedig azt mondták, hogy ezt minél hamarabb ki kell vezetni. Itt egyébként elhangzott egy olyan érvis hogy az ingyen krediteket egyébként sok esetben nem is használják ki, tehát hogy felesleges fenntartani, nem tudom, 200 millió kreditet, úgyhogy ennek a töredékét fogja aztán elhasználni az ipar. Ez volt egy ilyen eléggé kulcsfontosságú vitapont. Végül, ami egyébként az Európai Parlament elé került, azt egyébként javaslatot, azt egyébként nem tartották elég ambiciózusnak a, a zöldek, illetve a szocialisták és demokraták.
0: Pedig nem volt benne olyan íratlanul nagy mert hogy 2030 et akartak a balos frakciók, és 2034-ig tolták volna ki az iparra a jó barátságban levő néppárti politikusok.
1: Igen, hát igen azért itt, itt több finomabb részletről is szó van, de ez egy eléggé meghatározó eleme volt. Itt, amikor volt ez a június 8-i szavazás, itt egyébként a parlament előtt lévő javaslatot, azt több alkalommal is, még 8-án megpróbálták módosítani, ez nem sikerült és akkor a, egy szünet után gyakorlatilag a EPP-vel szemben a szocialistettól a zöldeken át a szélső jobb oldalig ezt így közösen leszavazták arra hivatkozva egyik oldalon, hogy ez nem elég ambíciózus, nem elég nagyra törő, a jobb oldalnál pedig ugye azzal az ürügyel, hogy így is túl durva. Tényleg ez egy nagyon komplex csomag. Talán ez a szíbám kérdés az, ami a leginkább buktatója volt az egésznek, illetve ez szorosan kapcsolódik, hogy létre akartak hozni egy úgynevezett klímaalapot, aminek az a feladata, hogy itt az ETS megreformálása kapcsán, a CBAM kapcsán és egyéb intézkedések kapcsán felmerülő társadalmi és gazdasági nehézségeket orvosolja, ez egyébként egy 72,2 milliárd eurós alap lett volna, hát végül is így, hogy elmaradtak egyelőre legalábbis ezek a reformok, ezt, a, ezt az alapot is visszakülték a bizottságáért. Hogy visszafele menjünk és lefordítgassuk
0: a dolgokat, ez az alap lett volna, mondjuk jó arra, hogy tisza panelházakat lehetsen szigetelni?
1: Igen, tehát amikor itt ITS-ről meg szibam beszélünk, ez nyilván így a, mondjuk a átlag, Energiahasználó számára ezek ilyen nagyon megfoghatatlan dolgok, ezek nem olyan dolgok, ami közvetlenül fogják érinteni az ő mindennapjait. De mondjuk ennek a klímaalapnak lettek volna olyan, vagy hát remélhetőleg lesznek olyan vetületei, amit Takta harkánytól Párizsig nagyon sokan meg fognak érezni. Itt érdemes talán arról beszélni, hogy most, amit a bevezetőben is mondtál, hogy az ukrajnai válság miatt az mennyire fontos lett, hogy függetlenedjünk az orosz foszilis energiahordozóktól. Ennek ugye a legfontosabb irány az energiahatékonyság növelése. Ez mondjuk zöld témában nézve azt jelenti, hogy használjunk napenergiát, illetve az épületeink, ideértve az otthonainkat is, azok legyenek jól szigetelve. Hiszen akkor a téli hidegben nem fog kiszökni a meleg a rossz ablakokon keresztül, ben fog maradni, kevesebb energiát kell használnunk.
0: Mondjunk vissza az acél példájához. Csak hogy értsük, ugye az acél előállítása az a büdös életben nem lesz energiahatékony, ez mindig egy súlyosan szennyező ipari tevékenység fog maradni, az egésznek a logikája az az volna, kérdezem, és részben állítom is, hogy ugye a Fit for 55-ban 2030-as célok vannak, de hogy a, a nagykép az az volna, hogy 2050-re szeretne karbonsemleges lenni az EU, amiben gondolom akkor is lesznek acélüzemek, csak valamilyen módon majd ellentételező. Ők vásárolják a kótákat, hogy működhessenek, és valamilyen módon az ő súlyos sz a tervekben mi szerepel, hogy az általuk okozott kibocsátás, ezt mi fogja ellentételezni? Már föltalál dolgoknak az eszetlen felskálázása, vagy
1: mert 2043-ban reméljük,
0: hogy föltalálnak valamit, amivel
1: össze fog jönni? Igen, ugye azért itt <kül> nagyjából 30 éves távlatokról beszélünk, szóval, hogy az egészen biztos, hogy a technológia meg sokat fog változni. Hosszú távon az elsődleges cél az az lenne például, hogy az ipar, az energiát, amit elhasznál, az az energia az mondjuk ne foszilis hordozókból származzon. Nyilván ettől még nagyon messze vagyunk, ezek iszonyat energiaigényes szektorok. De efele tart a világ, hogy most egyébként a napokban volt hír, hogy kicsit ellentmondásos hír, hogy Norvégiában most egy hatalmas lebegő szélfarmat akarnak építeni, és azzal a szélfarmal például egy közeli olaj és gázmezőnek a kitermelési folyamatait akarják ellátni energiával. Nyilván itt az az ellentmondás, hogy ugyanúgy foszilis energiahordozókat nyerünk ki, viszont a kinyerés folyamata az már zöld lesz. És hát egyrészt ez lehetne a cél, illetve ugye vannak úgymond semlegesítő módszerek a kibocsátásra, például az erdőtelepítés, amit így gyakran szoktak említeni.
0: Jé, yeah, újra lesznek Európában, őserdők, csak nagyon frissek lesznek. A Norvégok egyébként ugye a környezetben átolaj hiszen nem EU tagok. Igen, hogy azért kellemesebb helyzetben vannak. Ugye az egész folyamatot szemlébe volt már korábban, hogy valamilyen vállalást próbált összehozni az EU, és akkor sikerült érintőlegesen betartani? Tehát hogy mennyire egy megbicsaklásnál és mennyire egy nagy terv
1: uh, tartunk most? Vállalások azok, azok régóta voltak kisebb léptékben, um, 1990 és 2019 között például ilyen kisebb lépéseknek köszönhetően 24 kal csökkent az EU-s kibocsátás. De hát most ez a fifth for 55, illetve ennek ez a nyolc részlete, ez volt így a legnagyobb klímacsomag gyakorlatilag, ami valaha parlament elé került. És mondom, ez az egész kezdeményezés, ez, a, ez egy nagyobb célnak a része. Ugye ez, a, amit European Green Deal-nek zöld megállapodásnak szoktak nevezni, aminek ugye a fő célkitűzése az az, hogy 2050-re érjük el a klímasemlegességet. semlegességet. Hát ennek eléréséhez mindenképp fontos lenne, hogy a Fit for 55 ből elfogadjanak elemeket, meg tudjanak valósítani, mert igazából ez kövezik ki az utat a végső nagy cél felé.
0: Most ugye azon a szinten vagyunk, amikor az európai pár családok ezen, és ha jól értem, akkor még nem vagyunk azon a szinten, amikor majd a... Az tagállamok kormányaik ezzelek kell birkozni ezen. Például a németek elkezdik azt, hogy az atonérőnek az ördögtől valók, a lengyelek pedig egy nagyon-nagyon jól látható markot fognak tartani, hogy el tudnak ők búcsúzni a szénerő csak az sokba fog kerülni például pont a németeknek. Hogy a tagállami alkudozásból és érdekérvényesítésből megvillant már valami, vagy ez a 2020-as évek egy szabadó egyelőre,
1: egyelőre az adé lesz. Most tényleg pár családok küzdenek egymással, illetve itt érdemes arról beszélni kicsit, hogy azért a lobbizás az most különösen erőteljes volt. Ugye a uniós jogalkotásban a lobbizás az meghatározó velejárója, és ugye ez egy teljesen törvényes folyamat. De ez egy olyan csomag azért, ami ami rengeteg szektort érint, rengeteg hatalmas szektort érint. A cementgyártás például, vagy az acélipar ezeknek a lobbizási tevékenysége az most nagyon erős volt. Pascal Kampfen, aki ennek a Környezetvédelmi Bizottságnak a feje, illetve az Újítsuk meg Európátnak a francia tagja, ő konkrétan azt mondta, hogy egy lobbizási cunami alakult ki, tehát hogy hogy előtte ez még példátlan volt. Nyilván ment a vádaskodás, meg a védekezés, hogy most ennek mekkora szerepe volt. Így a csomagok kidolgozásában a Péter Lísz, aki a nek a tagja, őt állítólag csak egy nagy acélipari cég az öt alkalommal kereste meg, így a szavazás előtt. Nyilván ezzel itt érdemes elmondani, hogy azért ezek a cégek, ezek nyilván nehezítik a zöld átállás, de hogy azért rengeteg munkahelyet biztosítanak, és hogy van egy olyan feladatuk, hogy azért egy kicsit ellensúlyozzák az ő törekvéseket. Ez, ez egyszerűen megkerülhetetlen.
0: Hát különösen a kompromisszumokra fölhúzott Európai Uniós projektben. Van egy olyan szelet ezeknek a terveknek, amit ellensőre félreolvastam, és úgy értettem, hogy 2035-re az EU összes autóját le kell cserelnie, olyanra, aminek nincsen kibocsátása, tehát vagy elektromos meghajtású tisztán, vagy hidrogénkamion. Hogyha ez addigra megtörténik, aztán elolvastam figyelmesen, és megértettem, hogy csak nem lehet majd bármilyen módon szennyező autót árulni 35 től ami egyébként kevésbé ambiciózus, de azért még mindig eléggé ambiciózus. És akkor aztán az ember azt gondolná, hogy a, ilyenkor előkerül az európai autógyártó lobby és hogy megpróbáljon ennek keresztbefeküdni, de hogyha jól látom, akkor nem tették. Az meglepő lenne, hogyha nem lenne semmi lobby erejük. Úgyhogy én úgy értelmezem a dolgot, hogy ők már egyébként is annyira benne voltak az elektromos autóspirába
1: hogy nekik ez így oké. Okay. Igen, hát talán most egyébként ennél a szavazásnál az egyik legnagyobb eredmény az volt, amit említett, hogy elfogadták ezt az autóipari szabályzást. Ennek gyakorlatilag annyi a lényege, hogy 2030-ig 55%-a kell majd csökkenteni a, az autók és a kisteherautóknak a kibocsátását, és ennek a következő lépéseként majd 2035-től már csak olyan ö, járműveket lehet gyártani, amelyeknek a, a kibocsátás, az emissziója az zérú. Ugye miért miért 2035? Hát azért, mert úgy számolnak, hogy az EU-ban az utakon általában 15 évig marad egy autó. Tehát, hogyha 2050-re zéró kibocsátást akarunk, ahhoz az kell, hogy addigra az EU-s flott az lecserélődjön. Igen, tehát ugye az, az autóipar is azért elég erős lobbizó, de valóban ez lehet a háttérben, hogy azért ott már sokkal markánsabban megkezdődött az alternatív megoldások használata, egyre több gyártó állát elektromos vagy hibrid meghajtása, és hát láthatóan ennek van piaca is, tehát ha csak megnézzük, hogy milyen drága most az üzemanyag, egyre több ember lesz érdekelt abban, hogy kis fogyasztású járműveket használjam, Úgyhogy igen, én is azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg ez lett a háttérben, hogy itt kevesebb volt a törekvés az elkaszállása.
0: Na de majd, amikor odaérnek, hogy ezt Magyarországnak is ratifikálni kell, ami ugye belső égésű autóalkatrészgyártásból rakt össze maga iparának a nagy részét, és így alapvetően a, inkább a vesztese lesz majd ennek a folyamatnak, hiszen sokkal egyszerűbb elektromos autókat csinálja, és sokkal kevesebb Szentgotthárdi és Debreceni üzemre van hozzá
1: szükség. Igen, hát uh, itt... Uh, Szokott elhangzani, hogy így, amikor a ipari forradalmaknak a különböző fázisai zajlottak, ott is egyébként ez úgy ment végbe, egy korábbi technológiát, ezt lecseréltek és elvetettek, és egyébként azok a, az országok vállalkozások tudtak óriási erőnyre akik időben elkezdtek átárni az újabb technológiákra. Nyilván most más a helyzet abból a szempontból, hogy globalizált világban élünk, az ázsiai piacon jelenlévő cég az ugyanúgy lej- jelen van, mondjuk Magyarországon, és emiatt kicsi nehezebb az egészet megszervezni, de, de hát szerintem minden abban az irányban mutat, hogy a, a foszilis energiahordozókon alapuló technológiákat, azokat szép lassan el fogjuk felejteni, egyre drágábbak, látjuk, hogy szennyezőek, úgyhogy hát hosszú távon kell gondolkozni, nem véletlen, hogy ugye itt is 2050-es cél van, ami még sok terünk lesz és időnk lesz arra, hogy Elérjük ezt?
0: Pont a gondolat spirálnál maradva, mm. hogy a fosszilis energia egyre drágább. Ez ugye számos pontja a világnak nem feltétlenül igaz, nem csak akkor, amikor az oroszok dömpingáron próbálják az Európába ki kapacitásokat pörgetni, hanem egyébként is tök más, hogy néz ki ez mondjuk Dél-Amerikában, vagy India vagy Kína környékén. Az a gondolatmenet az egész EU-s gondolkodás mögött, hogy azáltal, hogy a Világkereskedelm számos fontos ország akar az EU-ba szállítani. Tovább gyűrűzik majd a hatása az európai intézkedéseknek azáltal, hogy annak, aki ide akar szállítani, ugyanúgy meg kell felelnie az eu szabályoknak, attól még, hogy Indonéziában van vagy Brazíliában van. van a mostani beszélgetésben bármiféle egyeztetés ilyen nagy országokkal? Látszik az, hogy nem tudom, kívülről próbálják puhítani a dolgot, mert hogy nekik lesz szívás megfelelni neki. Ugye pont itt jön képbe az, az említett szén,
1: lábnyom adó. Szóval, vagy hogy, hogy látszik ez az
0: egész globálisabb kontextusban?
1: Konkrét egyeztetésekről én nem tudok. Én voltam május 31-én Brüsszelben, ott volt egy sajtóesemény, ahol még akkor ugye a szavazásra váró csomagról beszélgettek képviselők, és ott újságírói kérdés volt, ami arra vonatkozott, hogy az orosz lobby tevékenység mennyire volt meghatározó a szívám, ugye ez a nevezzük szénvámnak, a szénvám kapcsán, Szóval azt el tudom képzelni, hogy lobby tevékenység van, de az egyértelművé vált, hogy igazából a részletek egyeztetése az azt követően jöhetne, hogy egyáltalán megszavaz az LP a szívámot. És ugye pont ez volt egyébként a lobbistáknak meg az Európai Néppártnak egy érve amellett, hogy itt a krediteket lassabban vezessék ki, mert igazából ez egy világszinten is egy első kísérlet egy ilyen mechanizmus bevezetésére, és nagyon nem tudni, hogy hogyan fog elsülni, hogy hogyan lehet majd megegyezni Kínával, Törökországgal ezzel az adóval kapcsolatban. Úgyhogy hát, ha, ha egyszer megszavazzák, akkor úgy vettem hogy a következő körben lesz az, hogy ezt a partnerekkel is megbeszélje az EU.
0: Azoknak a hallgatóknak mondom, akik végig vakargatták a fejüket, hogy az zuborka görbülett szabályozó brüsszeli bürokraták hogyan akarnak minket a klímapokkból kirángatni, hogy amikor tavaly júliusban evvel a javaslatcsomaggal előállt a bizottság, akkor az erről szóló ikan a felvetetésében benne volt, hogy nagyon hülye nevek alatt, de mindenféle ambiciózusan bohókáns kísérlete tud lenni az eu Köztük például olyanok, mint a luxemburgi faluról elnevezett Schengeni projekt, aminek keretében egy egész fordulószen keresztül lehet útlevé és ezt tökéletesen sikerült. Úgyhogy az se kizárt, hogyha a balosok meg a néppárt lebírkozták egymást, meg a lobbistaikat, akkor ebből még lehet valami. Amennyiben így lesz, akkor visszavárunk ide, Péter, hogy beszéljünk róla. Szuper. Köszönjük hogy És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első készből. Lugosi Péter mellett pázsombort hallottátok.